2: Eh, mire usted... Eh, ...le quería hacer... ...Don José Ignacio, una pregunta... ...resulta que... ...ante la proximidad del bautizo... ...de nuestro hijo... ...el párroco nos dice... ...que los padrinos... ...deberían de estar caminando... Entonces, claro, estamos en el camino neocatecumenal. Mi hijo sí está caminando, mi hija no. Ante este dilema, pues quisiera que me diera usted un poco de discernimiento.
1: Mire, vamos a ver. Eh, lo que la Iglesia pide canónicamente es que los eh, que van a ser padrinos estén confirmados. ¿Mm? Que estén confirmados. Eh, la petición de que los de que bueno, pues como ustedes forman parte del camino neocatecumenal, eh, los padrinos también estén eh, caminando, pues est estén haciendo el proceso. El proceso no es una petición que pueda hacerse desde el punto de vista, digamos, eh, canónico, eh, eclesial. Eh. Otra cosa es que supongo que su párroco le habrá dicho eso por diciéndole, hombre, procure usted buscar siempre alguien que tenga eh, la mejor formación posible y que tenga una vivencia intensa de la vida cristiana para que no se convierta el ser padrino en una figura decorativa, ¿eh? sino para qué. Bueno, pero en, en realidad no cabe pedir que para poder ser padrino haya que estar integrado en un movimiento, en una asociación, ¿eh? tal cosa no cabe pedirla, ¿eh? sino que usted también puede hacer el juicio de decir, a ver, este otro hijo mío, aunque, aunque no esté dentro de la asociación o de movimiento del camino, eh, vamos a ver, tiene fe, tiene suficiente fe como para poder también educar y guiarle, etc. ¿Eh? Ese discernimiento hay que hacerlo en ese sentido. Pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Muchas sí. gracias Adelante. por atender Marta desde Segovia. Adelante, Marta. Eh, mire, es un caso particular, pero yo creo que puede hacerse extensivo. Pues mire, es el caso de, de una amiga que ahora mismo, pues claro, como a muchas otras personas, ha fallado el trabajo y la verdad que está en una situación dificilísima de económicamente. ¿no? Entonces, bueno, pues yo honradamente me ha pedido ayuda, por supuesto que le he ayudado económicamente. Pero llega un momento que también le he dicho, oye, mira, es que yo creo que también te tienes que mover, buscar trabajo, si allí en esa ciudad no hay, un poco, no regañarla, pero sí que no se quede en casa con esa depresión, y al final te quedaste un poco diciendo, bueno, vamos a ver, tengo que seguir ayudando económicamente, no estoy haciendo más que que se siga quedando deprimida en su en su rosca, la estoy ayudando de verdad, es un poco pues, la duda mía de, de conciencia. Muchas gracias.
1: Pues bien, la verdad es que yo creo que las dos cosas tiene que hacerlas usted, ¿no? O sea, pues sí, eh, ayudarla porque usted ve que es una necesidad seria, pero también, eh, pues ayudarle a, a que salir de, de, de esa situación, eh, pues de, bueno, pues de, de dejación en la que ha podido caer, pues por un sentido de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también yo creo que ese segundo aspecto también forma parte de la caridad, lo de, el famoso ejemplo que se pone siempre de dar el pezo da, o de dar la caña, ¿no? Es verdad que hay personas pues, que igual también una de sus pobrezas, una de sus pobrezas pues, puede consistir en que no tienen eh, pues, la, la agilidad que hay, la frescura, eh, y el valor y la valentía para afrontar ¿no? la solución de los problemas, sino que se quedan paralizadas. Es ¿no? decir, pues igual me voy a otra ciudad, pues igual a otro sitio. ¿eh? Bueno, yo creo que, que es importante que usted tenga, tenga ese acompañamiento hacia ella y además y que, y que ella entienda que que ese tipo de consejos usted no, no se los da pues, porque no quiere ayudarle más, o porque ya se esté un poco hartando, hartando de, de, de esa caridad cristiana, sino porque es que la caridad cristiana también, ¿no? También conlleva eso, decirle, mira, yo pienso que deberías de, de tener cuidado de, de quedarte pues, ahora mismo, pues, no sé, como en una situación de, de miedo o de, o de falta de confianza en ti mismo. ¿eh? sino busca por aquí, busca por allá, yo te acompaño igual en esto, en lo otro, ¿no? O sea, es una, una parte importante de la caridad. No solo el dar, sino el hacer hacer. ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días, buenos buenos días. Sí. Quería preguntarle eh, cómo poner, poner de acuerdo el, el texto de San Pedro cuando dice a los judíos que habéis crucificado al, al Señor por ignorancia con otro momento en que en que Jesús parece que les dice lo contrario, que si no... que, que tienen pecado, eh, que si tuvieran... no recuerdo exactamente el texto de
2: San Juan, pero que si, eh, que, que si no supieran
1: lo que hacían, pues entonces no tendrían pecado, pero uh -huh. pero de hecho le, le crucificaron ya. con conocimiento. Ya. Sí, vamos a ver, yo, yo daría la siguiente respuesta, es decir... Eh, Tampoco yo creo que hay que interpretar ese texto de la Carta de San Pedro como que ellos no tengan ninguna responsabilidad de lo que han hecho. ¿eh? O sea, eh, una cosa es que quien crucificase a Jesucristo fuese consciente de que estaba crucificando al Hijo de Dios, ¿m? al enviado del Padre, ¿eh? que estaba matando, ¿eh? pues ni más ni menos que estaba haciendo pues, un, un deicidio, un... Una, eh, pues un, un, el mayor pecado de la historia de la humanidad que es pues matar injustamente al enviado de Dios. Una cosa es que tenga esa conciencia, pero otra cosa es que se suponga que no tenga ninguna conciencia de saber que está matando un hombre justo, que está actuando eh, pues por envidia. por tal, Es decir, que claro que hay una... Eh, pues en quienes participaron eh, en esa condena a Jesucristo, que en el fondo yo creo que es un pecado compartido, no un pecado de en el que pues, los fariseos tuvieron su parte, los sumos sacerdotes tuvieron su parte, los romanos tuvieron su parte, etcétera, etcétera. No, allí no, no hay quien no tuviese su parte de, de culpa. no eh, Los propios apóstoles en su cobardía y en el fondo, al final, nuestro propio pecado. no Bien, pero cuando se habla de que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto que no saben lo que hacen, pero esa, esa, esa frase de Jesús está pronunciada en el nivel profundo de la palabra. No saben que soy el Hijo de Dios, no saben que están eh, matando al autor de la vida o pretendiendo matarle, ¿no? Pero sin embargo sí que tienen, sí que son conscientes de que están cometiendo una gran injusticia, de que, de que proceden por, por rencores, por afán de poder, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, que son dos niveles. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Sí, claro. Mire, perdóneme que le moleste lo primero
2: y muchas gracias. Eh, es que yo soy una persona eh, que cuando comulgo yo le oigo a usted todos los días. Y entonces, eh, cuando le estoy oyendo, me, me, me sobrecoge, es que no sé cómo explicarme. Pero cuando yo comulgo, yo no siento eso que usted dice que... que que hay que sentir, ¿no?, que, que Jolines, que como yo digo, que es que el Señor está entrando en mi cuerpo, que que, que, que es tan grande, que que es y yo eso no lo siento, y le pido a Dios, y, y porque soy una persona que, que dudo, no, no que tenga duda de, sobre la fe, sino que dudo si hago bien, si hago mal, soy muy, no sé, muy insegura, y entonces eh, yo necesito, pues, un un director espiritual que le tuve, pero bueno, se marcha a las misiones y tal. Y entonces, pues, siempre dudo, digo, Dios mío, yo no siento lo que dice el Señor, porque no lo siento y yo quiero sentirte, porque estás entrando en mí, pero yo lo digo, pero no lo siento. Y mire, de verdad que que, que, que me entra una pena, porque digo, Dios mío, porque yo no lo puedo sentir. Y bueno, pues esa era, no encuentro un sacerdote, porque yo me lo confieso, claro, porque yo confieso muy a menudo Y me lo confieso, pero me ponen la penitencia, pero no me dicen nada y, y entonces, pues quisiera que usted me sacara de dudas, a ver si es que no tengo la fe suficiente Ay, Pero yo se la pido a Dios todos los días, eso se lo puedo asegurar Bien. Dios mío, dame más fe, solo quiero fe, solo quiero fe
1: pero... De acuerdo, bien, le digo una palabrita. Vamos a ver, yo creo que, hay que puede ocurrir perfectamente que una persona pues, no tenga la vivencia y el sentimiento de su fe por falta de devoción o por falta de amor. Puede ser. Pero también puede ser que no tenga el sentimiento. ¿eh? El sentimiento, pues, porque Dios no se lo dé. Porque lo principal, fíjese usted, no es sentir. Lo principal es Creer llamar. ¿eh? Creer llamar. ¿eh? Entonces, no, no evalúe usted sus comuniones o sus oraciones por el sentimiento. No las evalúe por eso, porque eso también podría ser un sentimentalismo. ¿no? Eh, los sentimientos, las consolaciones, que así las llama también eh, San Ignacio de Loyola, las consolaciones, no es algo que, que podamos exigir de una manera eh, pues, automática. ¿no? Es de decir, yo intento... No. Porque también Dios a veces quiere que nos pide que caminemos en la sequedad. Entonces, yo creo que usted está básicamente convulgando bien, porque usted al Señor le, le, le pide hacerlo con toda la devoción. Eh, lo que pasa es que usted quisiera como percibirlo, eh, un poco sensiblemente, no sé, en su, en, en su gozo, en su alegría interior. Vamos a ver, eso no es lo sustancial. La Sagrada Escritura dice, el justo vivirá de la fe. No dice vivirá del sentimiento que me dé la fe, sino vivirá de la fe. Entonces, yo a usted le aconsejaría que haga actos de fe cuando está con el Señor. Señor, sé que estoy contigo y que en ti lo tengo todo. Bien, de allá que usted perciba es más bien sensiblemente una especie de ardor interior, de alegría interior, eso ya no está en su mano. ¿eh? Eso ya no está en su mano. Y es verdad que suele haber momentos en la vida espiritual en los que el Señor nos suele eh, como confortar eh, con el sello de, de, de unos sentimientos fuertes, pero otras veces no. ¿Eh? Y es frecuente que haya épocas en la vida espiritual, como eh, pues, al principio a un niño, pues para si se le porta bien, si se porta bien, pues se le da un caramelo, pero luego ya se supone que ya es más maduro y ya tiene que hacer el bien no porque le, yo le dé un caramelo, sino por sí mismo, sin ese caramelo, ¿no? Así también el Señor a veces nos retira los gustos ¿eh? y, y sencillamente quiere que caminemos en la fe, a veces también con cierta oscuridad. ¿eh? Bueno, creo que este matiz ha podido también un poco encaminarle y yo le diría que sea usted perseverante por encima de todo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,